0: 9 y 12 minutos de la mañana, seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio y hoy queríamos hablar de la situación de los interinos en la administración pública porque miles de ellos están estos días pendientes de ver qué ocurre con la sentencia de la justicia europea que abre la puerta, que se conviertan en fijos a estos trabajadores temporales de larga duración e indefinidos no fijos. Pues bien, hay una primera sentencia de un juzgado de Madrid que declara fija a una empleada de Telemadrid acogiendo a este criterio para arrojar algo de luz sobre este asunto. Queríamos hablar con Javier Arauz, que es abogado de Arauz y Belda, el bufete, un bufete que lleva muchos de estos casos, la mayoría de estas demandas de interinos. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, decía, es uno de los despachos que más demandas lleva de, de interinos. Quería preguntarle qué supone exactamente esta sentencia europea que hemos conocido en los últimos días.
1: Bueno, esta sentencia supone una revolución en esta situación. Tengas en cuenta que afecta a más de 800.000 trabajadores públicos que están en un régimen de abuso en la temporalidad en nuestro país. Pero supone una revolución también porque acaba con todas las excusas que se estaban poniendo en España para no aplicar una norma comunitaria que lo que persigue precisamente es evitar el abuso en la temporalidad en todos los sectores, no solo en el sector privado, sino también en el sector eh, público. Se nos decía que eh, la forma de acabar con la temporalidad era el indefinido o fijo, o el abuso de unas indemnizaciones, o la convocatoria de puestos selectivos o de estabilización. Y esta sentencia lo que, nos, lo que nos viene a decir es que todas estas medidas no cumplen con la normativa comunitaria y que lo que procede es hacer fijos. ...a estos empleados públicos temporales, que por otro lado es lo que ocurre en el sector privado... ...porque desde el año 2001, ya sabe usted, que para las empresas privadas eh, se establece... ...que todo trabajador que lleve trabajando para el mismo empresario más de dos años... ...pasa automáticamente a ser indefinido o fijo en terminología pública... ...con lo cual eh, creemos que esta es el mismo, la misma solución que debe aplicarse al sector público... ...que por otro lado debería dar ejemplo al sector privado y resulta que se nos llena la boca exigiendo trabajos indefinidos en el sector privado y, sin embargo, en el sector público, las administraciones públicas, todas ellas además, sin excepción, hacen justamente lo contrario.
0: Es decir, que todo el proceso que se está llevando a cabo en los últimos años en nuestro país, a raíz de la conocida como ley IZ, eh, la estabilización de estas plazas, no sería suficiente.
1: Efectivamente, lo que viene a decir esta sentencia es que, estos procesos selectivos, como los procesos de estabilización, que se iniciaron con el decreto ley de IZ, pero sobre todo eh, con la ley 20 para 2021, no son una medida para paliar el efecto nocivo que ha producido esta contratación temporal en estos trabajadores públicos. Tengo usted en cuenta que la precariedad laboral eh, implica precariedad personal, precariedad familiar, precariedad social. Eh, estos temporales ni siquiera pueden, han podido pedir una hipoteca para... ...para comprarse una casa porque tiene un empleo temporal... ...y ningún banco da una hipoteca en estos casos... ...o no pueden organizar su vida con el colegio de los niños... ...porque hoy están aquí y mañana pueden estar en otra localidad distinta... ...el presidente, por ello, Europa no quiere empleo precario por esto... ...y porque la precariedad laboral conlleva siempre abuso... ...es decir, el empresario coacciona de alguna manera a sus trabajadores... amenazándolos con un despido libre y gratuito... ...si no hacen lo que el empresario quiere... Esto trasladado a la Administración Pública es muy grave, porque eh, se está utilizando el personal temporal eh, de esta manera, con pues la finalidad de, obtener, de que es un, es un empleado más dócil que el empleado fijo para obtener algunas eh, o realizar algunas actuaciones que a lo mejor… Eh, no debieran realizarse.
0: Uh-huh. Digamos, por, porque la gente se, se entere, mmm, entiendo que la estabilización, de, de o sea, la conocida como ley Z, esos procesos de desestabilización, lo que querían era eh, convertir en fijas las plazas. El Tribunal Europeo lo que dice es que hay que convertir en fija a la persona, al que está ocupando esa plaza.
1: Claro, eh, eh, la infracción se comete no contra la plaza, se comete contra la persona, contra el empleado público, eh, temporal a que se le mantiene en precariedad laboral durante tantos años. Y, por tanto, lo que hay que proteger, como es obvio y como es de puro sentido común, es a la víctima de estas infracciones, que es justamente el empleado. De eso se trata y eso es lo que nos enseña Europa. Eh, lo lamentable es que, una vez más, ya ha tenido que ser Europa la que nos enseñe cómo proteger a nuestros ciudadanos. Insisto que son más de mil eh, eh, familias que son con hijos, padres, eh, cónyuges y demás, son más de de tres o cuatro millones de personas, de ciudadanos en España, eh, que resultan afectados por esta eh, sentencia. Insisto, y es lamentable que tenga que ser Europa la que nos enmiende la plana, porque nosotros no somos capaces de proteger a nuestros propios ciudadanos, merecieron las autoridades administrativas y las autoridades eh, judiciales, que han mirado para otro lado mientras estaban produciendo esta situación que viene de lejos, es decir, no es una situación... eh, eh, cercana en el tiempo. Tenga usted en cuenta que hay eh, interinos que llevan eh, más de 35 años en el régimen de precariedad laboral, lo cual no deja de ser un auténtico disparate. Pero es que os digo un dato. En la publicidad hablaban de que hoy o próximamente va a ser el Día de la Mujer. Es que el 75% de estos empleados públicos temporales son mujeres. Es que además son mujeres que tienen más de 50 eh, años de edad. Es decir, eh, que además han prestado un servicio público de calidad. Ha mantenido al sector público, tengamos en cuenta, que el 40% de los empleados públicos eh, son eh, temporales y están en situación eh, de abuso. Uh-huh. Entre otras razones, por ejemplo, le, 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 le dio unos datos. Los que nos han salvado del COVID son temporales. En los servicios de urgencia de todos los hospitales públicos de España, prácticamente el 90% de los sanitarios, incluidos médicos, son temporales. Y llevan más de 15 años trabajando en este régimen de precariedad en el empleo. Precisamente porque formaban equipos perfectamente uniformados... ...perfectamente coordinados, es porque nos pudieron salvar del COVID... ...cuando del Covid cuando uno estaba de baja por la enfermedad, los demás compañeros le suplían... ...pero eso ocurre igualmente en todos los sectores de la Administración Pública... ...la Administración de Justicia, el cuarenta y tantos por ciento... ...de los funcionarios que sirven en los juzgados y tribunales... ...son temporales interinos, eh, la Administración de Justicia se ha sostenido... ...gracias a ellos, y así podemos seguir con la docencia, por ejemplo... Igualmente el porcentaje de docentes que enseñan a nuestros hijos eh, eh, educación son también interinos. Pero es que además estos interinos están en los sitios más problemáticos. Es decir, los de carrera eligen siempre pues los eh, colegios o centros docentes eh, menos um, difíciles. no eh, uh-huh. Los que están en el centro de las ciudades, donde la burguesía prima. Los interinos, ¿dónde están? Pues donde no quieren ir los fijos, en aquellos centros docentes, los extrarradios, donde hay problemas de de familiares, de erradicación, y ahí es donde están los los interinos. Eh, No se merecen otra cosa, que es que se le reconozca el trabajo realizado y, por otro lado, que ese reconocimiento eh, conlleve una estabilización en su puesto de trabajo, ganada con esfuerzo, con mérito y con capacidad que han demostrado durante todos estos años. Y lo que no podemos entender es que eh, ningún Gobierno hasta ahora ...haya adoptado una medida de reconocimiento como es esta... ...que simplemente... Eh, eh, hacer lo mismo que se hace en el sector privado, en las empresas privadas, por reconocerles un mínimo de estabilidad en el empleo mediante su transformación en empleados públicos fijos.
0: ¿Y a qué se exponen las administraciones públicas? Porque entiendo, con estos argumentos que está ofreciendo, que se puede dar el caso de personas que lleven mucho tiempo, eh, como interinos, que no consigan la plaza en este proceso de estabilización y les tengan que hacer fijos, con lo cual habría que crear otra plaza más.
1: Exactamente, usted lo ha dicho aquí, eh, 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 la transformación ya no solamente es un problema privado eh, o particular o personal de todos los estados públicos, es un problema de interés general por dos razones fundamentales o tres razones fundamentales. La primera es que le, le recuerdo que España se comprometió con la Unión Europea a reducir la temporalidad al 8% a 31 de diciembre de 2024, es decir, dentro de ocho o nueve meses o diez meses, mejor dicho, pues bien, eh, la temporalidad actualmente está en el 38%. Es decir, estamos poniendo en el riesgo, el riesgo el, la, la percepción o la devolución de los fondos comunitarios si no conseguimos estabilizar a este personal en el plazo de un año. Los fondos selectivos no han producido ningún efecto. Se ha estabilizado nada más que un 8% del personal temporal, pero que quedan otro 38% por estabilizar. O los estabilizamos automáticamente mientras la transformación en fijos, o no llegamos a cumplir el objetivo con una europea del 8% y ponemos en riesgo los fondos comunitarios. Segundo... Si no eh, paralizamos estos procesos selectivos, transformamos a este personal en personal eh, eh, fijo y sacamos a, a, en procesos selectivos el resto de las plazas vacantes que hay muchas y que eh, tienen que ser cubiertas por el cuerpo de, de opositores, es evidente que vamos a lo que vamos a provocar es una disfuncionalidad administrativa y un gasto público excesivo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener, como usted bien ha apuntado, dos funcionarios por cada plaza. El que haya superado el proceso selectivo y el que tenga derecho, porque lo tendrá y lo, si, lo tiene según esta sentencia europea, a ser fijos de manera automática en esa plaza. Y sí. tres, sin eh, lo que dice la sentencia es que la sanción es indispensable. Es decir, que en caso de abuso una temporalidad hay que compensar al abusado, a la víctima del abuso, y mm, sancionar a la Administración empleadora. ¿Qué queremos? ¿Indemnizarles? Es decir, lo que, lo que, lo que eh, la Administración implica una carga económica eh, ...espectacular, porque habría que indemnizar... ...a 800.000 empleados públicos... ...habría que indemnizarlos, además con una indemnización... ...disuasoria, elevada... A lo que dice la directiva el derecho comunitario... ...es que estas indemnizaciones tienen que ser muy elevadas... ...para que las administraciones empleadoras ...no vuelvan a hacerlo... ...y evidentemente una indemnización de 30.000 euros... ...es disuasoria para el que tiene... ...un pequeño comercio, una pequeña empresa... ...una pequeña industria, en sus localidades... ...en sus pueblos, en sus ciudades... ...pero es evidente que para una administración pública... ...que maneja fondos millonarios... Una indemnización de 30.000 euros no es disuasoria, con lo cual habrá que pensar en indemnizaciones mucho más elevadas, lo cual es un disparate, porque este es dinero lo que tiene que hacer la Administración es emplearlo en políticas eh, más adecuadas para cubrir las necesidades públicas que tenemos los ciudadanos y no para pagar indemnizaciones. Sí. Es decir, todo como ve todo nos aboca a lo mismo, a que la única solución para aplicar la directiva en nuestro país y cumplir con las normas comunitarias es hacer fijos a este personal y a partir de ahora hace las cosas bien para evitar que esto vuelva a suceder. Sí. Es decir, convocar procesos electivos todos los años y todas las plazas para que eh, se cubran por personal fijo que haya superado un proceso electivo. Sí. Y, y tenga usted en cuenta que es que tenemos una población bueno, una plantilla de, de empleados públicos muy envejecida. En el plazo mmm, prácticamente de cinco años se jubila más de un millón y medio de empleados públicos sí. eh, temporales. La estabilización de este personal... No violenta ni perjudica a los opositores. Si va a haber oposiciones y procesos electivos todos los años, porque va a haber demasiadas plazas por cubrir en, en años próximos. Y por tanto, va a haber plazos suficientes para que los opositores puedan acceder al empleo público. Uh-huh. Luego, se puede conciliar perfectamente los dos derechos: el de los empleados públicos temporales víctimas de un abuso a obtener la ganada estabilización en el empleo, y el de los cuerpos de los opositores, de los ciudadanos que quieran opositar a acceder al empleo público a través de estos procesos electivos. Insisto, eh, se se tienen que seguir convocando todos los años todas las plazas y que van a salir plazas más que suficientes para que eh, se cubran por el resto de los ciudadanos que quieren acceder. Al
0: servicio público. Sí, tengo más, más preguntas. Quería pedirle eh, un poco de, de brevedad. Eh, sí, sí. Decía el ministro Escrivá cuando salió se, se esta sentencia que había que esperar a ver cómo lo eh, trasladaban los tribunales en España. Ya hemos dicho, hay una primera sentencia de en Madrid. ¿Usted cree que todos van a seguir esa misma línea?
1: Primero, eh, voy a corregir al ministro. Las directivas se tienen que cumplir no solo por las autoridades judiciales, sino también por las autoridades administrativas. Lo he dicho, Europa hasta la saciedad. No podemos judicializar todo en este país. Y por tanto, lo que tiene que hacer el ministerio es buscar soluciones y no dar una patada para el antre, dejando el problema, ya lo dijo el presidente de la sala de lo del Tribunal Supremo, a los juzgados y tribunales que no están para legislar y para tomar decisiones, están simplemente para juzgar. Por tanto, el ministro lo que tiene que hacer es estudiarse la sentencia, verificar que, que tiene que aplicar, que tiene que hacer fijos a los entrados públicos temporales y así eh, ordenarlo. Pero es que además está la primera sentencia es que lleva a llegar otra próximamente en breve espacio de tiempo que todavía va a ser mucho más radical que esta, con lo cual yo ni vuelta atrás. El TEJU ha sido claro en esta sentencia y lo va a ser más en las siguientes. Lo que hay que hacer es adoptar medidas rápidamente por parte del gobierno para que se cumpla el derecho de la Unión y por otro lado se se garantice que vamos a ser capaces de reducir la temporada al el 8%, eh, como tenemos comprometido con Europa, antes del 31 de diciembre de 2024.
0: Uh-huh. Eh, también, eh, en breve, ¿qué tienen que hacer los interinos? ¿O qué les recomienda?
1: Reclamar. Reclamar. Es decir, eh, eh, hemos demostrado, eh, tengo en cuenta, es que si tenemos en cuenta este personal, que del, de los, del millón de interinos que había en España hace dos años, del millón de interinos solamente han reclamado a unos 20.000 personas. ¿Por qué no lo han hecho? Por miedo. Y es increíble que en el siglo XXI haya ciudadanos que tienen miedo a ejercitar sus derechos, a actuar sus derechos. Eh, esto, es, esto me parece que es muy llamativo de lo que eh, provoca o genera el abuso de la temporalidad.
0: ¿Pero eh, reclamar es reclamar ante su, ante su empresa o ante, los, ante el juzgado? Ante, ante, ante las administraciones
1: empleadoras. Reclamar fijeza, reclamar la aplicación de la directiva y reclamar que se transforme en fijo. Hemos demostrado que solo reclamando y actuando se obtienen derechos. Y, por tanto, uh-huh. eh, primera recomendación, que por favor todo el mundo reclame... Eh, la transformación de su relación por el abusivo en una relación fija. Todo el mundo, todo el personal temporal que vive más de tres años prestando servicios a la misma Administración de Empleadores.
0: Y, por último, ¿esto afecta a quienes han estado cubriendo bajas o comisiones de servicio y que provenían de bolsas de empleo?
1: Si se exceden de los plazos legales, sí. El abuso se produce del momento en que no que, eh, el contrato, por ejemplo, la, la, las comisiones de servicio tienen un plazo máximo de duración de dos años. ...por ley, no puede ser que un interino esté 20 años en comisión de servicios... ...o sustituyendo a un comisionado de servicios... ...no, a partir de los dos años ya está en abuso... ...porque se ha producido un incumplimiento de la ley por parte del empleador... ...y lo, lo mismo ocurre con los sustitutos eh, por bajas laborales... Si ...las bajas laborales tienen también un plazo regulado en la ley de un año... ...y por tanto si este señor, este interino, sigue trabajando... ...después del, del vencimiento de ese plazo... ...es evidente que está en abuso porque se ha producido una irregularidad, ...un incumplimiento de la ley por parte de la Administración, para mantener este interino en una situación de abuso en la temporalidad. Por supuesto que sí, hay que analizar caso por caso.
0: Pues Javier Arauz, de Arauz y Belda, muchísimas gracias por estar con nosotros y arrojar luz sobre esta situación que, como decíamos, afecta a tantísima gente en nuestra región y en nuestro país.
1: Es un placer y yo creo que los políticos los designamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para solucionar sus propios problemas. Yo creo que este es un problema de ciudadanos que afecta a muchos compatriotas nuestros, y lo que tiene que hacer el gobierno y las administraciones públicas es dar una solución a este problema eh, que, insisto, es un problema de vida, es un problema vital. Muchas gracias, eh, de verdad.